0: Hello, my name is Gabriel Werman. I'm a licensed denturist here in the province of Nova Scotia. I run a company called Atlantic Dentry Clinic. At Atlantic Dentry Clinic, we are a full-service denture clinic in that we take the impressions from the patients and make the teeth for the patients. There's no required referrals from your dentist. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, deux, trois petites précisions. La première chose et la plus importante, je dirais, c'est une correction, et c'est le fait qu'il n'y a pas eu 22 victimes, mais 23. Alors c'est quelque chose que j'avais vu sur un panneau, lors de certaines marches ou manifestations qui ont eu lieu après les événements. Sur ce panneau, il était écrit « 23 victimes ». Et ça m'a pris une seconde de percute que c'est parce que Kristen Beaton, qui est donc une des victimes, était enceinte au moment des faits. Donc voilà, j'insiste sur cette correction de 23 victimes et non 22. Ensuite, deux précisions par rapport au fait que j'ai utilisé volontairement RCMP. Enfin, je, du coup, je disais par erreur RCPM, mais c'est RCMP. J'ai écrit à l'écran qu'il s'agissait de la GRC en français, donc la Gendarmerie Royale Canadienne. J'avais pas cherché l'équivalent français au moment où j'ai fait la vidéo. Je l'ai fait après au montage, donc je l'ai écrit en texte. Pendant le montage après, la tragédie s'est passée dans une partie du Canada qui est anglophone. Donc tous les articles que j'ai lus étaient en anglais et il était question de la RCMP et il était aussi question de Nova Scotia ou Nova Scotia avec l'accent English. Quand tu lis article sur article sur article où il est question de Nova Scotia, de RCMP, c'est pas facile de dire la GRC. C'était plus facile pour moi de narrer avec ce que j'avais lu pendant plus de deux semaines, pratiquement trois semaines. Je pouvais pas faire la transition moi dans mon cerveau de dire Nouvelle-Écosse parce que c'est pas ce que j'ai lu. Je savais que j'allais m'en mêler les pinceaux et je savais que ça allait peut-être être confus donc j'ai préféré garder les appellations anglophone, anglaise, pour en tout cas ces deux éléments-là. Et euh, voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme, comme précision. Donc sans plus tarder, on y va. D'après certains experts, un schéma a été déterminé concernant les tueurs de masse, un schéma de ce qu'ils ont. En commun. L'opportunité, dans le cas de Gabriel Wortmann, il a eu accès à des armes à feu. J'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo comment il se les est procurées, mais donc il a eu accès à des armes à feu et il a également eu accès à ses victimes très facilement, puisqu'on était en plein confinement. Le deuxième élément, c'est l'inspiration. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre. Pour ce qui est de l'inspiration, alors dans le cas de Gabriel Wortmann, on ne sait pas s'il y en a eu. La plupart des documents officiels concernant cette affaire sont encore sous-scellés de la police. Ils n'ont pas été dévoilés au public. Un troisième élément, c'est la crise. Dans 80% des cas, les tueurs de masse vont passer à l'acte après un événement majeur. Ici, on a eu une paranoïa grandissante avec le Covid. Il y a aussi une crise, alors certes liée au Covid, mais une crise au niveau professionnel, dans le sens où, puisqu'on était en confinement, Gabriel a dû fermer les portes de sa clinique. Donc il y a une certaine instabilité au travail. Il y a également la crise avec sa compagne, donc la dispute le soir de leur anniversaire de, de couple, de mariage, le fait que Lisa se soit mise en colère alors qu'habituellement c'est Gabriel et il n'a pas accepté ce soir-là qu'elle se mette en colère alors que c'est d'habitude lui qui assume ce rôle. Ça prendra tout son sens dans quelques minutes quand on va parler de son historique familial. Et le dernier élément, c'est le traumatisme. Alors pas toujours dans l'enfance, mais souvent, et c'est le cas de Gabriel, il y a une étude qui a été menée au Canada et qui a démontré que dans 92% des cas étudiés, le tueur avait vécu un traumatisme dans l'enfance. Alors ça pouvait être une forme d'abus, pas forcément sexuel. Et l'étude révèle aussi que plus le traumatisme est grave et plus les meurtres sont atroces. De génération en génération, dans la famille Wortman, il y a un historique de violence qui s'est transmis en s'intensifiant. Avant de commencer l'historique du tueur, qui est quand même un chapitre très long, c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à présent, la raison pour laquelle j'estime qu'il est nécessaire de se pencher sur son vécu, sur son passé, c'est parce que je pense qu'il est important de comprendre le cheminement qui a amené à la tragédie. Il y a une des expertes qui a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment pertinent, c'est le fait qu'il existe plein d'associations pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, par exemple, les enfants qui sont victimes de maltraitance. Mais il y a très peu, voire quasiment pas, d'associations pour les hommes qui sont responsables de ces violences. Ce que cette experte souligne, c'est le fait que ces personnes ont un mal-être profond. Et ceux qui passent à l'acte, ce sont des personnes qui n'ont pas réglé leurs problèmes de fond. Et ces personnes-là, il faut les aider. Alors, elle ne dit pas ça dans un esprit de euh, compassion. Ah, les pauvres, ils ont un passé qui justifie euh, des drames tels que celui qui s'est passé à Nova Scotia en 2020. Dans un cas comme celui de Gabriel Wortman, tous les signes avant-coureurs étaient là. Il a fait preuve de violence envers sa compagne. Il a fait preuve de violence envers un inconnu à un arrêt de bus. Plus de détails dans quelques minutes. Si au lieu de lui donner une pour cette agression du jeune inconnu. Si on l'avait forcé à des soins psychiatriques par exemple, ou au moins à une évaluation, ça aurait peut-être pu éviter la tragédie. Donc elle dit vraiment pas ça pour qu'on ait de la compassion envers le tueur, ou les tueurs de manière générale, mais plutôt pour faire éveiller les consciences sur le fait qu'il faut agir en prévention de ce genre de, de grosses tragédies. C'est donc pour ça qu'il est primordial d'étudier ce genre de personnes pour identifier les points communs, identifier les éléments déclencheurs et pour éviter que ça se reproduise. Gabriel Wortmann est né le 5 juillet 1968 à New Brunswick. La plupart des informations concernant Gabriel et sa famille ont été rapportées par ses deux oncles paternels, Neil et Glenn. On va commencer avec le, le grand-père paternel, donc le grand-père paternel de Gabriel, qui s'appelle Stanley Wortman, ou Stan. Stan, il n'a jamais raconté son enfance à ses enfants ou à ses petits-enfants. Par contre, il en a fait part à son épouse Doris. Et à ce propos, elle dira que quelqu'un qui n'a jamais reçu d'affection ne sait pas en donner. Alors je pense qu'on pourrait arrêter le chapitre historique familial là, parce que cette phrase, elle veut tout dire. Stan était un père très violent, il punissait ses enfants de façon extrême. La maman aussi, elle prenait des coups, surtout quand elle essayait de s'interposer pour protéger ses enfants. Stan s'en prend le plus souvent à un de ses enfants, Glenn. On remarque hein, que souvent dans les familles de Starvey, il y a un souffre douleur, il y a un, un bouc émissaire. Quand Stan ne peut plus frapper ses enfants parce qu'ils ont grandi, il va passer à la violence verbale, à la manipulation et à la torture mentale. Ni l'un de ses enfants, donc l'oncle paternel de Gabriel, il confie avoir voulu tuer son père pendant des années. Glenn, un de ses enfants, un jour a poignardé son père. Alors je crois qu'il était adolescent, où il devait avoir entre 15 et 20 ans. Il poignarde de son père alors que pour la énième fois, il s'apprête à frapper sa femme Doris. Maintenant que Glenn est suffisamment grand, il s'interpose, il prend la défense de sa mère et il poignarde de son père. Il va passer neuf mois en prison. Alors je précise, Stan a survécu, il a seulement été blessé. Chacun des enfants va quitter le domicile familial dès que ça leur est possible. et Même Doris va finir par quitter son mari, elle va s'installer, il me semble, aux états unis avec son fils Glenn. Quitte même à vivre dans la précarité financièrement, elle ne pouvait plus rester avec cet homme violent. Lorsqu'il va mourir de cause naturelle, ses enfants vont dire qu'ils sont tous soulagés. Paul, qui est un des fils de Stanley, sera plus tard le père de Gabriel. Et Paul, son deuxième prénom, c'est Stanley. Et son frère Neil, à ce propos, dira « Mon frère Paul, il portait très bien » son deuxième prénom. C'était le portrait craché de son père, alors pas dans le sens où il lui ressemblait physiquement, mais dans le sens où il avait la même personnalité, le même caractère que lui. Il fera donc subir le même traitement à son fils Gabriel, même traitement que lui et ses frères ont subi. Et de ce fait, Gabriel va mettre une distance, de façon presque inconsciente, et au fil du temps, il va mettre une distance entre lui et ses parents, tout simplement pour se préserver. Glenn se souvient avoir un jour surpris son frère Paul, en train d'étrangler sa femme, alors que Gabriel avait à peine un an et qu'il était dans la même pièce, dans son berceau. Glenn, après avoir été témoin de cette Incident a voulu protéger son neveu, il a demandé à Paul s'il pouvait le prendre avec lui, s'il pouvait prendre Gabriel avec lui pendant un certain temps. Et c'est ce qu'il va faire. Donc Gabriel va passer quelques temps avec son oncle Glenn et avec sa grand-mère paternelle Doris. A priori, Paul n'aurait jamais levé la main sur son fils, il n'était pas violent physiquement avec lui, mais il était très abusif émotionnellement. Il était aussi très manipulateur et par contre, il était violent avec son épouse. Et c'est un comportement qui sera reproduit par Gabriel à l'âge adulte. D'ailleurs, Paul lui-même il dira à Lisa Banfield qui est la compagne de, de Gabriel il lui dira, j'étais un enfoiré avec ma femme et avec mon fils Gabriel, tu devrais le quitter. En gros, c'est moi qui l'ai élevé, donc il va être avec toi comme moi j'étais avec ma femme. Donc, il savait que son fils allait reproduire le schéma parental. Quand Gabriel a 5 ans son père va lui brûler sa couverture, alors c'était une petite couverture pour, euh, pour enfants ou bébés qui sert un peu de, de doudou, de, de peluche de réconfort. Paul estimait que son fils était trop grand pour avoir un doudou. Paul estimait qu'à 5 ans, il était trop grand pour avoir un doudou, donc il lui a brûlé sa couverture. À 9 ans, il va le forcer à abattre son chien, donc il force Gabriel à abattre son chien, leur chien, parce que Gabriel n'a pas ramassé sa crotte derrière lui. Et toutes ces punitions qu'il infligeait à son fils, il l'a raconté à son frère Glenn, tout fier d'être un papa qui prend son rôle à cœur et qui s'évertue à bien éduquer son fils. Bon, parce que d'après lui il fait du bon travail, c'est ça le pire. Les magouilles et les arnaques, c'est quelque chose que Gabriel va tenir de son père. Alors pas que de son père, mais on verra ça dans, dans quelques chapitres. Par le passé, son père, par exemple, il avait pour habitude de commettre des vols, souvent dans des stations essence, hein, ce genre d'endroit. Il avait aussi pour habitude de mettre sa femme dans le coffre de sa voiture pour ne pas lui faire payer sa place de cinéma, donc le cinéma en plein air. Alors Paul, c'est pas un radin, il fait pas ça pour l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est plutôt pour faire un doigt, entre guillemets, au système. C'est pour montrer qu'il est plus malin. Et donc ça c'est quelque chose que Gabriel va hériter, c'est des pratiques, c'est des habitudes que Gabriel va hériter de son père. En 2010, Gabriel a alors 41 ans, 41 ans, et ses parents vont lui faire une annonce à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il a un frère qui habite dans le Massachusetts, aux états unis Gabriel est bien sûr choqué d'apprendre cette nouvelle. C'est pendant que Gabriel a vécu brièvement avec son oncle et sa grand-mère paternelle que le petit frère est né. Gabriel avait environ deux ans à l'époque. C'est Paul qui a voulu faire adopter l'enfant. Le couple rencontrait des difficultés financières. Alors Evelyne, elle ne voulait pas l'abandonner, mais elle n'a pas vraiment trop eu le choix. Le frère en question s'appelle Jeff et de son côté, dans les années 90, il a commencé à faire des recherches pour trouver ses parents biologiques. Et au même moment, ses parents faisaient la même chose. Ils vont finir par se retrouver et les trois vont décider de se rencontrer. Gabriel sera absent, alors ils ont tous pensé qu'il était préférable que les frères se rencontrent séparément. Et c'est ce qu'ils vont faire plus tard. La relation entre Gabriel et ses parents va être fortement affectée. La police a brièvement enquêté sur des menaces que Gabriel aurait proférées envers ses parents, des menaces de mort, et c'est arrivé peu après. L'annonce de l'existence de Jeff. Je précise, il n'y a pas eu de suite hein, par rapport à, à ces menaces. La relation entre Gabriel et ses parents, alors déjà que ce n'était pas euh, tout rose, mais elle se détériore de plus en plus. Et Gabriel va en venir même aux mains. Il va frapper son père un jour où ils sont en vacances. Alors, je ne sais plus si c'était Cuba ou Haïti. Enfin, ils étaient sur une île. Et Gabriel en est venu aux mains il a frappé la tête de son père, il l'a cogné contre, je crois, le rebord de la piscine. Visiblement, il y avait du sang partout, c'est ce que les témoins ont rapporté plus tard. Et Gabriel avait énormément bu ce jour-là, ce qui était aussi dans ses habitudes. Une des raisons pour lesquelles Gabriel a mal vécu le fait d'avoir un frère, c'est parce qu'il a ressenti de la jalousie. Jalousie de se dire que son frère a eu une meilleure vie que lui parce qu'il a échappé aux griffes de leur père. Les deux frères ont finir par se rencontrer, mais sans plus. D'ailleurs, Jeff, au bout de quelques temps, il va vite s'apercevoir que c'est une famille de malades, il ne mettra plus les pieds au Canada, en tout cas, il n'ira plus les voir. Brenda Forbes est une amie de Glenn. Glenn va lui présenter son neveu Gabriel, et très vite, elle va remarquer que cet homme est bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. La première chose qui va aller choquer, elle et son mari, c'est le fait que Gabriel a des armes à feu, il n'a pas de licence de port d'armes. Le couple est militaire, enfin militaire, à la retraite, donc il n'apprécie pas que Gabriel va non seulement leur montrer tout son attirail, mais en plus il va leur demander s'ils peuvent lui fournir des munitions. Bien entendu, ils vont lui dire non, ils vont lui dire que c'est illégal. Le couple va être également témoin de la violence dont il fait preuve envers Lisa, sa compagne. Il est même arrivé qu'il la séquestre et qu'il l'étrangle devant tout le monde. Il aurait raconté à un voisin, alors pas à Brenda, mais à un autre Voisin, il aurait raconté qu'une fois, il était aux États-Unis et il aurait tué quelqu'un, il s'est jamais fait prendre. Brenda dira qu'elle remarque aussi qu'en plus d'être physiquement violent avec sa compagne, Gabriel aussi très possessif et très jaloux, s'ils sont à une fête ou une réunion entre, entre voisins, entre amis, et s'il voit que Lisa s'amuse un peu trop, il va tout simplement aller la chercher et ben, l'extirper du groupe pour qu'elle arrête de s'amuser. Il ne veut pas qu'elle s'amuse. Alors trop, c'est trop pour Brenda. Elle décide d'aller voir son ami Glenn, et elle lui demande s'il a signalé, ou s'il a pensé à signaler son neveu à la police, par rapport aux armes qu'il détient illégalement, ou au moins par rapport au fait qu'il soit violent avec sa compagne. Glenn répondra, s'il apprenait que j'ai fait ça, il me tuerait. Brenda décide donc d'aller voir elle-même la police. Elle est vraiment angoissée par ce personnage. La police n'a absolument... Rien fait, ils ne sont ni allés vérifier chez lui, ils n'ont pas cherché à obtenir de mandat. Ils auraient répondu à Brenda qu'à moins d'avoir des photos, ils ne pouvaient rien faire. Et par rapport à la violence conjugale, c'est Lisa, la victime, qui doit faire le dépôt de plainte. Quand la presse est allée poser des questions au commissariat ou Brenda, avait fait ce signalement. On leur répond que le dossier a soit été classé sans suite, soit qu'il a été bah, complètement supprimé des archives de la police, ce qui est le cas pour un dossier qui a plus de 7 ans. Brenda a le sentiment que personne ne la croit, et quand la tragédie va avoir lieu, ça va la rendre folle, elle va se dire « mais je n'ai pas arrêté d'essayer de dire autour de moi que ce mec avait un problème, et personne n'a rien fait ». Brenda a aussi bien sûr proposé son soutien à Lisa, elle lui a parlé d'associations qui pourraient peut-être lui venir en aide, etc. Lisa n'a jamais voulu se sortir de cette relation toxique en disant que si elle essayait de le quitter, si elle partait, il la retrouverait. Le 19 mars 2020, Gabriel ferme sa clinique à cause du confinement. Le 25 mars, il fait une demande à sa banque pour effectuer un retrait de 475 000 dollars. Et le 30 mars, il se rend à la Brinks, pour récupérer ses fonds en coupure de 100 dollars comme on peut le voir en image. Au tout début du mois d'avril il va acheter pour environ 500 dollars d'essence parce qu'il a peur d'une pénurie. Alors les gens ils achètent du Pq, lui, il achetait de l'essence. Il veut également acheter beaucoup de nourriture, des conserves, du riz, etc. Il s'est mis en mode survivaliste. Il a soit peur de la fin du monde ou peur d'une guerre civile. Conséquence du Covid, bien sûr. Il estime que ça pourrait être une conséquence du Covid. Dans un email qu'il envoie à un ami, il dit même « Quand il n'y aura plus d'argent, les gens seront désespérés. Heureusement qu'on est suffisamment armé. Le Covid l'a rendu complètement parano. Il en parlait tout le temps. Alors certes, comme tout le monde, toute la planète parle encore aujourd'hui du Covid, mais lui, il est quand même allé jusqu'à retirer un demi-million de dollars. Lisa, elle expliquera qu'en fait, il avait peur que le gouvernement lui retire une partie de sa fortune. Alors, en effet, au Canada, il y a une loi qui prévoit qu'en cas de catastrophe de ce genre, le gouvernement peut saisir les fonds de ses citoyens et leur rendre sous forme d'action. Donc, il a pris tous ses sous, en tout cas une grande partie de ses sous, il aurait enterré ce sac... Dans, dans une de ses propriétés, sur une de ses propriétés, un peu à la D.B. Cooper. Alors, où est l'argent Où est l'argent Alors je crois que la police l'a saisi, il me semble que Lisa était au courant de où avait été enterré l'argent, on se croirait dans un film, hein. donc euh, n'allez pas à Port à Pic pour aller essayer de creuser des trous, chercher la thune, je pense que c'est la police qui est en sa possession. Donc il était question de, de, de crise en début de cette vidéo. Le Covid a clairement été un gros facteur dans ce qui a motivé à Gabriel à faire ce qu'il allait, qu allait faire. Il aurait même dit à sa compagne dans les quelques semaines qui ont précédé la tragédie qu'il sentait qu'il allait bientôt mourir. Il parlait souvent de, de la mort, de sa mort, mais il n'y a cependant aucune preuve qu'il ait organisé ou préparé quoi que ce soit. Qu'il ait préparé ou non, il avait clairement tous les éléments en sa possession pour user d'un pouvoir d'une autorité policière qu'il n'avait pas en réalité. C'est ce qui lui a permis de tuer tous ces gens. C'est ce qui l'a aidé, en tout cas, à tuer tous ces gens. En plus de tout ce qu'il s'est procuré lui-même, donc la voiture de police, l'uniforme, enfin, on va y venir en détail, Lisa et son frère James, James Banfield, et le beau-frère de Lisa, ont aidé Gabriel à se fournir en munitions, puisque lui n'a pas de licence de port d'armes, c'est eux qui se sont chargés de lui fournir des munitions. Ils se seraient chargés de cette mission entre mars 2020 et le 18 avril, donc le jour de la tragédie. Bien sûr, ils disent tous les trois qu'ils n'avaient pas connaissance de ce qu'il allait faire avec. Pour eux, ça entrait dans le cadre de sa paranoïa par rapport au Covid. il voulait s'armer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. En vérité, c'était pas quelque chose de si surprenant que ça. Lui, il était dans un état d'esprit survivaliste. Il essayait de collecter un maximum de choses pour survivre. Après, nous, c'est vrai qu'en en France, on n'a pas, en Europe, on n'a pas cette mentalité-là des armes à feu, des munitions, etc. Dans un pays comme, comme le Canada, enfin les Amériques, c'est quelque chose de normal. La police a récupéré cinq armes à feu dans le dernier véhicule que Gabriel conduisait. Alors il y a une arme qui appartenait à Heidi Stevenson, puisqu'on se rappelle que quand il l'a tué, il lui a... Pris son arme, il lui a volé son arme et les autres armes appartenaient à Gabriel. Alors la plupart avaient été obtenues au Canada, certaines aux États-Unis, et tout son attirail était caché dans des compartiments secrets dans son entrepôt. À la clinique de Gabriel, un élément va être trouvé lors d'une fouille. Il s'agit d'une business card d'un magasin d'armes à feu qui se trouve dans le Maine, aux USA. La propriétaire va être contactée par la presse. Elle va expliquer que le magasin a fermé depuis le décès de son mari. Et quand la journaliste va commencer à lui poser des questions concernant Gabriel, madame va lui raccrocher au nez. Bon, c'est bien connu, aux USA, il hein, y a des boutiques euh, d'armes, je ne sais pas comment on appelle ça, une armurerie, une armurerie. Il y a certaines boutiques dans lesquelles tu peux aller, tu ne montres même pas de pièce d'identité et tu peux acheter ce que tu veux. On ne va s'assurer ni de ton identité, ni du, du fait que tu aies une licence ou pas. Hein, voilà. Donc c'est ce qui crée énormément de problèmes. Dans les Amériques. Alors c'est pas toutes les boutiques évidemment mais... Gabriel va être qualifié par certains experts de collectionneur d'injustices. Alors c'est un peu une façon de voir le monde. Le monde nous veut du mal, les autres nous veulent du mal. Un collectionneur d'injustices, c'est une personne qui va se créer une sorte de base de données de toutes les injustices commises par les autres. C'est la rancœur poussée à l'extrême, et la haine envers la personne qui est responsable du, du méfait, cette haine elle va se développer, elle va grandir. Par défaut, ces personnes elles vont avoir une vision du monde qui est biaisée par ce, ce filtre de « on me veut du mal, on veut me causer du tort ». C'est des personnes qui vont ruminer leur colère et qui vont toujours chercher à prouver que les faits et gestes des autres, c'est pour nous faire du mal. Ça doit pas être fun de vivre comme ça, hein, quand même. Ça fait de la tension artérielle, non Pour citer un exemple, à l'automne 2001, un adolescent de 15 ans était en train d'attendre le bus, juste en bas de là où se trouve la clinique de Gabriel. L'adolescent va apercevoir un homme qui sort... De cette clinique, il est ivre et il va se mettre à frapper le jeune homme en lui disant qu'il est sur sa propriété. On a compris, il s'agit de Gabriel. Le pauvre jeune homme va se faire frapper avec un pied de biche, il va aussi se faire piétiner, il va perdre connaissance et se réveiller à l'hôpital avec plusieurs contusions et des points de suture sur la tête. Gabriel est arrêté et inculpé pour cette agression. En janvier 2002, il sera condamné à... Interdiction d'avoir une licence de port d'armes, 9 mois de sursis, donc qui ne va pas derrière les barreaux, et une amende de 50 dollars. Voilà, c'est ce qu'on appelle le white privilege, le privilège d'être blanc. En plus d'être un collectionneur d'injustices, Gabriel est aussi... Comment formuler ça euh, Un mec qui te la fera à l'envers à la moindre occasion Je pense que c'est bien comme formulation. Alors comme papa, c'est pas forcément une question d'argent, c'est pour montrer qu'il est plus malin que tout le monde. Steven Zink est un ami de Gabriel, alors ils vont se rencontrer par des amis qu'ils ont en commun. Steven un jour fait face à des problèmes financiers, ce qui peut arriver, il va se tourner vers son ami Gabriel, et ce dernier, puisqu'il est pété de thunes, hein, donc il va racheter le crédit immobilier, le crédit de la maison de Steven. Ça permettra à Steven qu'il puisse continuer d'habiter dans cette maison, et il va rembourser bah, doucement, en prenant un peu plus son temps, euh, il va rembourser doucement Gabriel, avec un petit bonus quand même de 10 000 euros. Voilà, donc il ne le fait pas de générosité de cœur. Gabriel devient alors propriétaire de la maison. Un jour, il reçoit un ordre de la mairie de faire des travaux de maintenance. L'opportunité est trop belle. Il va déclarer que Steven l'empêche de faire les travaux, donc il va lui-même l'expulser son ami. Steven va non seulement perdre la maison familiale, la maison construite par son père, et en plus, Gabriel, il va se débarrasser de tout le contenu, de tout ce qui est à l'intérieur de la maison, va jeter ça à la poubelle. Et ensuite, il va vendre la maison, bien sûr, à quelqu'un d'autre. Gabriel va avoir un autre conflit immobilier de même nature, cette fois avec son oncle Glenn. Son oncle Glenn, le pauvre qui a en plus voulu le sauver des griffes de son père quand il était petit. Donc euh, bon, ça a l'air d'être un gabien, Glen, quand même. Glen demande à son neveu de lui prêter de l'argent pour qu'il achète une maison. Les deux noms vont être sur le titre de propriété. Mais là, problème. Gabriel, il veut la maison pour lui tout seul. Par contre, il n'a aucune opportunité de la faire à l'envers à son oncle. Les deux hommes vont se retrouver. C'est le moment de rigoler là. Les deux hommes vont se retrouver au tribunal puisqu'ils vont se disputer la propriété de la maison. Gabriel va déclarer que son oncle lui doit encore un peu d'argent sur l'emprunt. Certes, c'est pas une très grosse somme, c'est seulement quelques milliers de dollars, mais c'est faux, Glenn a remboursé intégralement son neveu. Il aura fallu cinq ans pour que Glenn récupère enfin sa maison. Alors contrairement au pauvre Steven, Glenn avait les moyens de se payer des avocats pour se battre bec et ongles pour récupérer ce qui lui appartenait. Glenn va ensuite vendre la maison, puisqu'il est persuadé que s'il si reste y vivre, son neveu est capable de lui rendre la vie très difficile. Alors, qui va acheter cette maison La maison va être vendue à Lisa Macaulay. Est-ce la raison pour laquelle elle a été tuée Certaines personnes pensent que oui. Dans les conflits immobiliers que, que Gabriel va créer, en vérité c'est lui qui les crée, hein. encore une fois, c'est pas une question d'argent. Tout comme son père qui gruge la place du cinéma, le fait qu'il vire son oncle, le fait qu'il vire son ami, en fait, c'est pour établir sa supériorité. Et ça peut être parfois une position que les gens, ces vertus, à essayer de prendre avec le monde qui les entoure, quand c'est des personnes, notamment, qui ont été victimes d'abus, de, de maltraitance quand ils étaient enfants. Tu doubles ça du bel exemple qu'a donné papa, tu triples ça du bel exemple qu'a donné un copain chelou de 20 ans de plus que toi, c'est le prochain chapitre. Ça donne une personne qui a toujours envie d'arnaquer les autres, de faire des magouilles et de s'en mettre plein les poches. Quitte à perdre des amis ou se mettre à dos un tonton bienveillant. On revient de petites minutes à Brenda, une voisine. Alors je rappelle, donc elle est amie avec Glenn le tonton. Brenda va voir un jour son amie Glenn et dans la confidence, elle lui raconte que elle a remarqué que quand Lisa est absente, quand Lisa est au travail ou quand elle est absente, chez Gabriel, elle constate qu'il y a des femmes, il y a plusieurs allers-retours de femmes qui ne sont pas Lisa. Gabriel va apprendre que Brenda a parlé avec son oncle, alors il va aller chez elle un soir furieux. Il ne va pas crier sur elle, il va crier sur son mari. Oui, parce qu'une bonne femme, ça ne peut pas s'exprimer toute seule, ça ne peut pas penser toute seule. Donc c'est son mari qui est responsable d'elle, qui prend tout dans la tronche. Le mari, c'est le propriétaire. Voilà. Donc il y aura le son sur son mari, tiens ta femme, commence à la raconte que je couche à droite à gauche, machin machin. A partir de là, Gabriel il va commencer à épier Brenda à la surveiller. Ça lui fait tellement peur qu'au départ elle va décider de prendre un autre chemin pour rentrer chez elle, pour ne pas le voir sur la route principale. Et au final, son mari et elle vont décider de déménager à 4500 km de Porte-à-Pic. Qui va emménager dans la maison de Brenda, John Zal et son épouse Joanne. Thomas. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il aurait tué le couple, un peu comme s'il tuait Brenda et son mari à elle par procuration? La valeur des biens que possède Gabriel, elle est estimée à un peu plus de 2 millions de dollars. Six propriétés à porte-à-piquet à Dartmouth, tout ce qu'elles contiennent à l'intérieur, sa collection de motos, sa collection de voitures, etc. Alors un denturologiste ou denturologue on peut dire les deux, ça gagne environ cent vingt mille dollars. Alors donc comment il est devenu millionnaire Alors ça peut s'expliquer en partie par le fait que certaines de ses consultations, elles n'étaient pas déclarées, elles étaient payées sous la table. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que Gabriel était obsédé par l'argent. Il était parfois radin, alors oui, pour économiser de l'argent, sauf quand il s'agissait de ses caprices, ses motos et tout ça. Son oncle raconte que quand Gabriel allait au cinéma, il ramenait avec lui un pot de popcorn vide, et puis bah, il pouvait le faire remplir, parce que... Apparemment au Canada, il y a du pop-corn à volonté, un peu comme les boissons. Le père de Gabriel a été son mentor concernant bah, tout ce genre de choses, mais il y en a eu un deuxième qui lui a appris aussi ce genre de magouille et il s'appelle Tom Evans. Gabriel va le rencontrer alors que lui-même est adolescent et Tom a 19 ans de plus. Que lui. Beaucoup vont dire que ce dernier a joué un rôle très important dans la vie de Gabriel, et donc par conséquent aussi dans la tragédie de 2020. Au début de leur amitié, le duo va vivre en colocation pendant quelques temps, à moi là tout de suite je me suis demandé si c'était pas passé des choses. Tom est devenu avocat, enfin Tom était avocat en devenir à l'époque où il rencontre Gabriel. Tom était un avocat sans scrupules, il n'hésitait pas à faire des magouilles pour s'en mettre plein les poches, à prendre aussi de l'argent sous la table, et ça va lui valoir des problèmes avec la justice à un avocat c'est quand même ironique il va être suspendu deux fois dont une qui n'a rien à voir avec des magouilles en fait mais une pour agression sexuelle sur un enfant mineur sur un garçon petit garçon à qui il avait donné de l'alcool alors tu comprends du coup mon questionnement de il y a deux secondes il s'est passé peut-être des choses entre gabriel et son nouveau pote tom a été suspendu et condamné pour cette agression sexuelle et en fait avant qu'il soit radié du barreau il prend la décision lui-même de démissionner. Il démissionne de son propre chef, il ne veut pas perdre la face, ça montre quand même l'arrogance du personnage. Avec Gabriel, ils ont l'habitude d'aller souvent aux USA pour amener des produits de contrebande, des cigarettes et aussi des armes et des munitions. Armes et munitions, habitude qui va rester chez Gabriel plus tard. Quant aux cigarettes, il dira que c'est ce qui lui a permis de financer ses études à l'université. Quand Tom décède en novembre 2009, il va léguer sa société à Gabriel. Gabriel dira qu'elle n'avait pas énormément de valeur, mais à avec les trucs qu'il faisait euh, sous la table et tout, on euh, va savoir. Il est même possible qu'une partie de la fortune de Gabriel provienne d'armes illégalement obtenues aux états unis mais on n'a aucune preuve. Alors on pourrait dédier tout un chapitre au personnage de Tom, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel c'est de savoir qu'il représentait une figure paternelle pour Gabriel, qui lui a appris à faire des magouilles et qui lui a laissé une société à sa mort, dont on ne connaît pas réellement la valeur en vérité. Il a pris Gabriel sous son aile et peut-être plus que sous son aile, peut-être ailleurs. Et malheureusement, il va lui apprendre donc les magouilles, comment payer le moins d'impôts possible, quitte à même devenir hors la loi, apporter des armes et des munitions illégalement des États-Unis, prendre de l'argent de ses clients sous la table. Et il lui a aussi sûrement transmis son amour l'argent. D'après cette photo de Gabriel, lorsqu'il était au lycée Riverview High à Brunswick, il voulait devenir un officier de la RCMP, et pourtant il ne rejoindra jamais l'académie de police. Il fera des études d'embaumement pour devenir thanatopracteur ou embaumeur. Alors un thanatopracteur, c'est la personne aux pompes funèbres qui est chargée de désinfecter, conserver et embellir un corps avant les funérailles. Et là, je voudrais quand même qu'on s'arrête de petites minutes pour percuter que ce profil, c'est le même que Huberti. Huberti, c'était ma première vidéo sur la chaîne, c'était la tuerie de San Diego, et c'est quelqu'un qui a eu le même, pas le même parcours, mais qui a fait le même métier. C'est quand même un truc de fou. Moi, ça m'a fait bugger cette information, Moi, je me suis dit, bah, est-ce que c'était lui, sa source d'inspiration Peut-être. Au cours de sa vie d'adulte, Gabriel n'aura pas vraiment de contact, de, de rapport avec la police, malgré cette envie d'adolescent, d'en faire partie, et surtout malgré aussi le fait qu'il a commencé à un moment donné à collectionner toutes sortes d'objets, de vêtements en lien avec la RCMP. Comment il a constitué cette collection Alors il a deux oncles qui sont officiers de la RCMP, quand il a commencé à faire ce genre d'achat, ses deux oncles étaient déjà à la retraite, et l'un d'entre eux lui aurait donné l'uniforme classique, c'est-à-dire le veston rouge, le chapeau, le pantalon équestre avec les bandes jaunes et les bottes de cuir marron. Mais cet uniforme n'est pas de la taille de Gabriel. Et aussi, il est important de préciser que celui qu'il portait le, les deux jours de la tragédie, c'était l'uniforme qu'on appelle l'uniforme moderne. Alors non pas qu'il y en a un qui soit ancien et un qui soit moderne, c'est juste qu'il y en a un qui est classique, enfin qui s'appelle classique, et un qui s'appelle moderne, c'est tout simplement des appellations. L'uniforme dit moderne, Gabriel ne se l'est pas procuré, par le biais de sa famille. Visiblement, il est très facile de mettre la main sur ce genre d'objets, de vêtements, etc. Alors la plupart sont anciens, ils ne sont plus actuellement utilisés par les forces de police, mais certains sont des éléments d'uniforme actuels. Alors bien sûr, ce n'est pas le commissariat qui procure au, à la population ce genre d'éléments, de, ce c'est des policiers eux-mêmes et ils ne sont pas forcément à la retraite. Certains vont vendre ces items sur Facebook ou d'autres plateformes de vente en ligne. Un uniforme complet de la RCMP, ça peut rapporter jusqu'à 1200 dollars. Bon, c'est pas une somme négligeable. Alors ça, c'est un fait qui divise les policiers, ou en tout cas avant la tragédie de 2020. C'est quelque chose qui divise les policiers. Il y en a certains qui sont pas d'accord du tout avec le fait que des civils puissent être en possession de ce genre d'éléments, et il y en a d'autres, bien sûr, qui en tirent profit, qui en tirent profit. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord sur la question. Il n'y a pas de traces de Gabriel sur des groupes Facebook pour collectionneurs, etc., où il aurait fait ce genre d'achat. Après, il a pu, bien sûr, utiliser une fausse identité. mais bah, À ce jour, on ne sait pas exactement où il s'est procuré tout ce qu'il possédait. Concernant les voitures de police, qui ont, bien sûr, joué un rôle... Très important les jours du, du drame. Je crois que j'avais mentionné à la première vidéo que ce sont des véhicules de police qui sont à la retraite. Il est aussi très facile de se les procurer, et notamment aux enchères. Ce n'est pas toujours des voitures qui sont vieilles ou qui sont accidentées certaines sont plutôt récentes et même en très bon état. Gabriel en avait quatre, dont celle utilisée les 18 et 19 avril. Sur l'historique de navigation internet de Gabriel, il y a des informations à ce propos. Alors, le 21 mars 2019, il a acheté une Ford Taurus. Donc une forte de police, année 2014. Le 26 mars, toujours 2019, il achète un push bumper. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un pare-buffle C'est un pare-buffle C'est l'espèce de gros truc noir. Je vais essayer de montrer une photo. Hein. C'est l'espèce de gros truc noir qui est placé à l'avant de, de la voiture. En avril, il achète de quoi partitionner le véhicule en deux comme une vraie voiture de police où les suspects sont, entre guillemets, emprisonnés à l'arrière. Donc il achète de quoi faire le, le grillage, etc. Il achète également à peu près à la même période une dashcam, donc une caméra sur le, à mettre sur le tableau de bord, il achète des stickers de police qu'il va coller sur son véhicule, il achète une radio, il achète une sirène. En juillet 2019, il va se procurer deux autres voitures de police, année 2013 et année 2017, et c'est celle de 2017 qu'il appelle sa vraie voiture de police. En septembre 2019, il se procure sa quatrième voiture de police, une Ford Ford, Taurus, année 2014. Il aura dépensé 18 000 dollars pour acheter les quatre véhicules, environ 11 000 dollars dans divers magasins de pièces détachées, et 4 800 dollars sur Paypal, cette fois pour des pièces détachées uniquement disponibles en ligne. Ça nous fait un total de 33 000 dollars, hein, j'ai compté avec la calculatrice parce que de ma tête je ne saurais pas compter, 33 000 dollars uniquement pour les voitures et leurs accessoires. La police a la possibilité de share le c'est quand une personne est en possession d'un faux véhicule de police, d'un véhicule déguisé en voiture de police. Ils ne l'ont pas fait. Par contre, Paypal va lancer l'alerte. Alors, la police s'alerte pas. Par contre, Paypal, tout de suite, euh, qu'est-ce qui se passe Ils se sont alertés après une transaction suspicieuse sur laquelle, donc, bah, Gabriel a fait des achats d'objets, de, d'items qui sont exclusivement destinés à l'usage de la police. Donc, il y a eu une alerte euh, une alerte qui a été lancée par Paypal. Je crois qu'il n'y a pas le temps de donner suite, mais pour l'instant, on n'a pas encore les informations officielles. On attend le rapport de la police. Peter Alan Griffin est un ancien criminel et cocaïnoman. Alors, donc, sniffer et vendeur, hein, deux en un. Il est ami avec des cartels mexicains. Enfin, il est lié à des cartels mexicains, et il va faire deux ans de prison, à un moment donné dans sa vie, je crois que c'était en 2015, il fait deux ans de prison pour trafic de drogue. Alors, qui est Peter C'est un ami de Gabriel Wortmann, il réside lui aussi à Portapique, il travaille dans une imprimerie, tout de suite on percute tous, parfois il fait des petits boulots pour Gabriel sur ses propriétés, et notamment, il lui a fourni des stickers pour ses voitures. C'était une excellente idée, Peter. Il lui a imprimé tous les logos qui étaient sur son véhicule, dont le fameux 28B11, qui est un faux numéro d'identification de voiture de police. Au départ, Peter, quand il va être interrogé, il va mentir aux enquêteurs. Il va dire oh, « c'est pas moi qui a fait les stickers, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Avec un mandat de perquisition, ils vont vite découvrir que si, il est au courant. De toute façon, il ne s'était pas trompé depuis le départ. Dans son téléphone, ils vont trouver des photos du véhicule avant et après installation des stickers. Il est confronté à la réalité de la situation, donc il va avouer, et il va dire deux choses importantes. La première, c'est qu'il ne savait pas, bien sûr, que Gabriel avait l'intention de tuer tous ces pauvres gens. Et la deuxième chose, c'est qu'il dira que Gabriel, c'est le genre de personne à qui il ne faut pas dire « ça, c'est impossible, t'arriveras jamais à faire ci, ou t'arriveras jamais à faire ça. » Parce que c'est le genre de personne qui fera tout pour prouver que si. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fabriqué cette voiture de police, parce que personne ne l'a fait. Et il voulait prouver que c'était impossible pour tout le monde, mais c'était pas impossible pour lui. On revient sur Gabriel et son rapport à la police. Il est connu de leur service pour des infractions qu'il a commises, l'agression de l'adolescent de 15 ans, etc. Mais aussi parce que, visiblement, il a été vu à traîner avec eux dans des bars. Certains articles, enfin même plusieurs articles, évoquent la rumeur selon laquelle il était CI, en français, un indique. Autrement connu sous le mot « balance ». Visiblement, il surveillait le gang de motards des Hells Angels pour le compte de la police. Alors sur cette photo, on voit des éléments qui ont été saisis par la RCMP chez certains membres des Hells Angels de la ville d'Halifax, qui n'est pas très loin de Port-à-Pic. Gabriel a reçu une amende, je crois, pour un excès de vitesse en février. 2020, deux mois avant la tragédie, s'il était en effet un indique, c'était une amende pour ne pas griller sa couverture. Apparemment, c'est une procédure qui est normale au sein de la police. Quand ils ont un indique, ils font semblant de verbaliser pour pouvoir communiquer incognito avec leur agent secret, hein, leur balance. Un autre élément qui soutient la rumeur selon laquelle Gabriel était un indique, c'est le fait qu'il ait retiré une si grosse somme d'argent quelques jours avant la tragédie. Est-ce qu'il n'aurait pas été missionné par la police pour aller à la Brinks dans le cadre d'une opération, quoi. Bon, on sait pas. Et je crois qu'on saura jamais. Il y a un article qui a été publié sur le site internet Frank Magazine deux mois avant la tragédie. Dans cet article, il est question d'un message que Gabriel aurait envoyé à Frank Magazine, justement pour se plaindre de la police. Certaines personnes pensent donc que s'il était vraiment un indique, il n'aurait pas envoyé un courrier, à un site internet, un courriel, à un site internet pour se plaindre d'eux. Ça peut paraître comme un, un détail, mais je pense qu'il est important de brièvement raconter le sujet, enfin l'histoire, le sujet de sa plainte. Et je pense que tu vas comprendre pourquoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Gabriel, un jour, il était à sa clinique, il était avec un client avec lequel il avait bientôt rendez-vous, et à ce moment-là, il aperçoit une voiture qui vient se garer sur le parking de sa clinique sur le parking, de sa propriété qui est donc privée. Gabriel trouve ça étrange puisqu'il n'a pas d'autres rendez-vous de prévus, donc il se demande qui sont ces gens, et les deux personnes qui sont à bord du véhicule, elles vont y rester pendant un moment. Là ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre et il va mettre une chaîne pour empêcher toute voiture de sortir ou d'entrer sur son parking. Un homme et une femme vont sortir de, de ce véhicule, ils vont venir vers Gabriel et ils vont lui dire, s'il vous plaît, enlevez la chaîne. Ben, il va leur dire, non, c'est sur ma propriété, c'est privé, vous n'avez pas le droit d'être là. Ils vont sortir leur badge de police, ils vont dire « ouvrez la chaîne ». Gabriel, il n'est pas impressionné, il leur dit « non, j'ouvre pas la chaîne, donnez-moi 20 dollars si vous voulez que j'ouvre la chaîne ah, ». Il essaie d'extorquer la police, moi bon, c'est quand même un truc de ouf. En même temps, il était un petit peu dans son droit, c'est vrai. Ça, c'est un élément qui, d'après certains, d'après beaucoup, montre à quel point ils détestent la police. Ils détestent le fait qu'ils aient plus de droits qu'un qu citoyen lambda, ils ont des privilèges lui n'a pas et d'ailleurs à ce propos lisa elle dira il n'aimait pas les filles qu'il les détestait il les traitait de porc il disait même que c'était très facile de les tuer on est d'accord que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de conversation avec ta nana avec ta compagne une des filles de sean McLeod, elle dira que selon elle son père a été tué par jalousie gabriel était jaloux de sean et de alana sa, sa compagne sa son épouse il était jaloux de leur bonheur donc la jalousie c'est un trait de caractère qui est clairement chez Gabriel. Par rapport aux policiers, il y a un peu cette, cette dualité de haine et d'amour. Ils collectionnent leurs uniformes, leurs voitures, mais en même temps ils les détestent, ils les jalousent parce qu'ils ont des droits et des privilèges dont lui ne peut pas jouir. C'est un peu comme l'anneau. Il l'aime et il le déteste. Bon, ça reste un peu compliqué cette histoire d'indic, hein, parce qu'après, justement, il y a des personnes qui, par rapport à cet incident sur, euh, sur son parking, il y a des gens qui disent que ça prouve qu'il était indique. C'est parce qu'il était indique qu'il ne voulait pas que la police locale se mêle de ses affaires, ou peut-être même qu'il essayait de protéger quelqu'un. Et une des théories qui expliquerait pourquoi la police n'a pas révélé dès qu'ils l'ont su qu'il s'agissait de Gabriel Wortmann, c'est parce qu'ils essayaient de protéger un indique. Est-ce que la police a tout fait pour ne pas dévoiler son identité le plus longtemps possible C'est le chapitre qui arrive. Le soir du 18 avril à 22h44, d'après un appel radio qui n'est pas crypté, puisqu'ils ne le sont pas tous, on sait que la police n'a pas encore bloqué l'autoroute numéro 2. Alors qu'ils savent déjà qu'il y a un tireur et au moins trois victimes. Ensuite, vers 22h45, donc à une minute près, il y a des témoins qui ont entendu des coups de feu, ce qui veut dire que Gabriel est sûrement parti de porte à pic entre 22h45 et 23h. Ils vont préciser quelque chose d'important, c'est que le bruit qu'ils ont entendu, ce n'est pas le bruit de munitions qui explosent à l'intérieur d'une maison à cause d'un incendie. C'est bien des coups de feu qui ont été tirés d'un pistolet, ils savent faire la différence entre les deux, et la police n'a pas tiré ce soir-là. Ça, c'est quelque chose dont on est au courant, donc ça ne pouvait être que Gabriel. Donc les témoins en question, s'ils ont entendu Gabriel tirer à 22h45, c'est qu'il était toujours sur porte-à-pique à cette heure-là. Il y a une caméra de surveillance qui va localiser le véhicule de Gabriel dans la ville de Debert, des Bertes, je sais pas comment on dit, à 23h12. Exactement. Alors il faut savoir qu'entre Port-à-Pic et Débert, c'est un trajet de à peu près 15 minutes à allure normale, voire à lente même. Donc il n'a pas pu partir à 22h35 comme l'a la police. C'est peut-être une tentative de la police de cacher le fait qu'il n'avait pas bloqué les routes dès leur arrivée sur les lieux à 22h26. Ce qui est plus probable, c'est que Gabriel soit parti à 23h. Il a sûrement quitté Port-à-Pic aux environs de 23h, enfin très proche de 23 heures, c'est-à-dire environ 30 minutes, plus de 30 minutes après l'arrivée de la police. Donc en 30 minutes, ils ne l'ont pas trouvé. Alors, comment il est passé entre les mailles de leur filet et Comment il a pu éviter les barrages qu'il y a eu sur les routes Barrages qui, on le sait, ont été mis en place après 22h45, donc sûrement entre 22h45 et 23h. Il y a un couple qui a été alors plus ou moins témoin, mais en tout cas qui va confirmer une information importante, c'est le fait qu'ils sont arrivés sur Porta Pic Beach Road, et sur cette route, il y avait en effet un barrage. La police les a interceptés et leur a dit de faire demi-tour. Le barrage était en fait mal placé. Gabriel a fait quitter porte à pic par une route qui traverse un champ de Myrtille et le barrage était en fait placé à quelques centaines, à plusieurs centaines de mètres un peu plus haut sur cette route là. Cette route qui traverse le champ elle ne passe pas devant le barrage, enfin, du coup il est passé de l'autre côté. Donc on est forcé de se poser la question de savoir si la police elle connaissait bien le secteur. Parce que pour poser les barrages mais au mauvais endroit ça a coûté des vies en fait, ça a coûté des vies, c'est rageant. La police a passé toute la nuit à croire que Gabriel était au sein du périmètre qu'ils avaient établi autour de Porte-à-Pic. D'après eux, le travail est bien fait, personne ne peut entrer ou sortir de Porte-à-Pic par la route. D'ailleurs, ils vont même vite venir à la conclusion que Gabriel s'est peut-être suicidé. Il suffit simplement maintenant de le trouver dans ce périmètre. Presque persuadés que Gabriel s'est donné la mort dans son cottage ou dans son entrepôt, ils vont même renvoyer certains officiers de la RCMP, chez eux. Donc non seulement certains sont renvoyés chez eux, mais en plus, ceux qui sont sur place, ils vont se déplacer à l'intérieur de ce périmètre en le considérant comme une scène de crime. Donc ils vont tout faire pour ne pas le troubler, pour ne pas le perturber, pour pouvoir récupérer des preuves après. Alors vraiment, ils sont persuadés que Gabriel c'est suicidé. Autre élément qui démontre la mauvaise gestion de la RCMP ce soir-là, c'est le fait qu'il pensait que Gabriel avait trois voitures de police et pas quatre. Et la raison est toute simple, c'est que trois étaient déclarées et une ne l'était pas. Donc la police n'est pas au courant de l'existence de cette quatrième. Mais pourquoi ils n'ont pas cru le témoin qui a dit ce soir-là à la police que le tireur conduisait une voiture RCMP On se souvient aussi du couple qui a été blessé, enfin le mari avait été blessé, le couple qui avait appelé les pompiers pour demander des secours, ne sachant pas qu'il y avait un tireur. Quand ils ont eu affaire à Gabriel, ils ont dit « c'est notre voisin, c'est notre ami, c'est Gabe ». Ils ont donné en plus son nom. Donc soit la police n'a pas cru ces trois témoins, soit ils ont volontairement caché l'information. Et ce couple en question, ils vont aussi dire plus tard à la presse qu'ils sont furieux, que la police au téléphone ne leur a pas révélé, ne leur a pas dit de, de rentrer chez eux. Faites demi-tour et rentrez chez vous. Il y a un tireur sur place. Eux, quand ils se sont pointés, quand ils sont arrivés à bord de leur véhicule, ils ont vu des incendies. De loin, ils ont vu des incendies. Donc ils voulaient appeler à l'aide. À ce stade-là, la police savait qu'il y avait trois victimes. La police savait qu'il y avait un tireur, on n'a rien dit au couple, ils auraient pu mourir ce soir-là. Le couple en question, donc ils ont non seulement confirmé que le véhicule que conduisait Gabriel était bien un véhicule qui ressemblait en tout cas fortement à une voiture de la RCMP, ils ont également confirmé que ces infos qu'ils ont relayées à un vrai agent de la RCMP, il a lui-même relayé cette information à un autre agent, ou peut-être au dispatch, à la radio, et l'ont entendu. Qu'est-ce que la RCMP a fait de cette information Bah ben, rien, rien du tout. Sur le site internet Franck Magazine, il y a eu une fuite des appels au 911, en tout cas de certains appels qui ont été passés le soir du 18, et je crois même la journée du 19. Alors je ne les ai pas tous écoutés, j'en ai écouté un seul, et j'ai lu la transcription écrite de deux autres appels 911. D'après ce que j'ai lu, et d'après celui que j'ai entendu, je vous confirme triplement que la police savait dès le début par qu'il s'agissait de Gabriel et qu'il conduisait une voiture RCMP. On va commencer avec l'appel 911 de Jamie Blair. Donc je l'avais déjà dit dans la première vidéo, je l'avais écrit en tout cas en, en texte. Alors au téléphone, elle dit bien, mon voisin a tué mon mari. Donc elle dit déjà le mot... Voisin. Alors, ils sont pas 42 000 hein, dans la ville. Le village, hein, c'est un village. Elle dit aussi qu'elle ne sait pas si son mari est mort. Elle sait qu'il a le visage vers le sol. Elle n'a pas pris le temps d'aller voir s'il était vivant ou pas. Elle a couru pour se mettre à l'abri, euh, elle et ses enfants. Donc, elle dit bien le mot voisin. Elle dit aussi d'enturologiste. On l'entend dire d'enturologiste. Elle parle aussi de la voiture de police. Elle dit, il y a une voiture de police devant chez moi. La police, ils savent que Gabriel il a plusieurs voitures de police, dont une qui a bah, bah, tous les signes, hein, tout, tout, tous les stickers et tout. Quand Gabriel elle va partir de chez les Blairs, leurs deux enfants, leurs deux garçons vont sortir de leur cachette. Ils vont passer devant leur mère allongée au sol, elle est méconnaissable, la plupart des balles qu'elle a reçues c'était au visage et à la tête. Ils se dirigent vers leur voisine Lisa McCully, mais au départ ils vont prendre le téléphone portable dans la poche de leur père qui est, qui, est, qui est mort, qui est par terre, ils courent chez leur voisine. Elisa, elle était encore vivante quand ils sont arrivés chez elle. C'est quand elle est sortie voir ce qu'il se passait que Gabriel lui a tiré dessus. Alors, les enfants blèrent au téléphone. J'ai entendu l'appel 911 qui est... Voilà. Ils ont appelé, il était exactement 22h16. Il y a un homme fou, il vient de brûler sa propre maison, il a tiré sur notre père dix fois, il l'a tué. Il a tué notre mère, elle est dans la chambre, elle est toujours dans la chambre, et le tueur est parti en voiture. Alors quand on leur demande quel type de voiture, ils leur disent « Une voiture de la RCMP, je l'ai entendu de mes oreilles. » Voisin denturologiste voiture de police, ils avaient besoin de quoi percute que c'était Gabriel Wortman, il le savait, il le savait. C'est seulement le lendemain que la police va annoncer sur Twitter qui est le suspect. Ils déclareront que c'est après avoir découvert cette information par le biais de Lisa Banfield qu'ils l'ont dévoilée au public. On sait maintenant que c'est faux. La RCMP a mis deux heures avant de récupérer les enfants Blair et McCully. Ils diront plus tard qu'il y avait bien des policiers hein, qui étaient là, qui surveillaient. Ils nous bullshit, hein, ça c'est clair. Si c'était vrai, pourquoi ne pas avoir envoyé au moins un agent à l'intérieur de la maison pour ne serait-ce que protéger les enfants au cas où le tueur revienne je sais pas, par une entrée à l'arrière, je sais pas. J'ai envie de dire que le prochain élément il est énervant, mais en fait, ils le sont tous, ils le sont tous. Twitter, la police a communiqué par Twitter. On est dans le fin fond de, de je ne sais où. Alors, c'est une très belle province, hein, Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse, c'est une très belle province, c'est très joli. C'est des personnes âgées hein, qui vivent dans ce secteur, la preuve, la plupart des victimes sont des personnes âgées, la plupart sont aussi à la retraite, alors soi-disant qu'ils auraient dit « c'est plus efficace ». Pour alerter la population, bien sûr. Pourquoi ils n'ont pas envoyé un message d'alerte à toute la province Alors le fameux message d'alerte, c'est le, le texto, hein, le texto que tout le monde reçoit quand on est euh, dans une situation de crise comme celle-là. La, la RCMP qui communique sur, enfin, dans un secteur comme ça. Ça n'a aucun sens, c'était vraiment pas le soir pour faire genre, euh, on est cool, on poste sur Twitter. Certes, ils ne savaient pas encore que ça allait être... La pire fusillade de toute l'histoire du pays, mais quand même, dès le début, dès le début, ils ont dit, les officiers qui sont arrivés sur place, ils ont dit on « on a l'impression d'être arrivés dans une zone de guerre ». Il y a quatre maisons qui sont en feu, des voitures aussi qui sont en feu, il y a des corps de partout, il y a eu 13 morts le premier soir. » en l'espace de 30 minutes. Il leur fallait quoi de plus pour sortir tout leur attirail et pour envoyer le SMS d'alerte Il y a une conférence de presse qui a été tenue par la RCMP dans laquelle ils annoncent qu'ils n'ont su qu'il s'agissait de Gabriel que le lendemain matin, quand Lisa Banfield s'accompagne, elle est sortie de, des bois où elle était cachée et qu'elle les a appelés. Comme je viens de l'expliquer, on sait que c'est faux. Ils ont quand même eu l'audace de passer à la télévision et de dire ça Normal. Sachant que quelques jours plus tard, ils vont faire une nouvelle conférence de presse dans laquelle ils vont dire « assez tôt, on a su de qui il s'agissait, qui était le suspect bon, ». Ils n'ont pas eu l'air stupides. Je précise que je n'ai rien contre la RCMP, au contraire, hein, je trouve que leur uniforme est très sexy. C'est les personnes qui ont pris les décisions là qu'il faut, euh, Mais je ne sais pas, les virer peut-être Je sais pas les former, les former, faire du bon travail, il y a eu un rapport de police qui a été envoyé, qui a circulé, alors ils appellent ça un bulletin de je ne sais plus quoi, ce bulletin a circulé à 1h du matin, il a été envoyé à 1h du matin, donc euh, la nuit du 18 au 19. Dans le bulletin, il est écrit qu'ils ont identifié Wartman comme suspect dans une voiture blanche de police. 7 heures plus tard, donc il est Autour de 8h du matin, alors il me semble que c'était une mise à jour du bulletin ou un nouveau bulletin dans lequel circule l'information selon laquelle la voiture de police elle a bien toutes les marques d'une euh, vraie voiture RCMP. Dans ce bulletin figure même le numéro, le faux numéro d'identification, le fameux 28B11. Et il est également écrit « Wartman peut-être n'importe où dans la province ». C'est quand même un truc de dingue. « Dans la province ». Pas dans porte à pic dans la province, donc il savait qu'il n'était plus là. Darcy, la fille de Heather O'Brien, elle dira que la police n'a pas donné les informations au public qui leur étaient nécessaires pour rester sain. Et sauf, si Heather et Christine avaient été informés du fait que le suspect conduisait une voiture RCMP, elles ne se seraient pas arrêtées. La police va encore une fois mentir sur un élément qui est tout aussi outran que les autres. Ils vont déclarer, je crois que c'était lors d'une conférence de presse, ils vont déclarer que Gabriel, non, 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 il ne s'est pas servi de son uniforme et de sa voiture pour faire arrêter des gens sur le bas-côté et pour les tuer. Bon, bah j'ai deux mots à te dire, Christine et Heather. Voilà. Et peut-être aussi Joe Weber. Et comme si les gens n'étaient pas assez énervés, la RCMP refuse de dévoiler certaines informations, comme par exemple, combien d'officiers ont été déployés ce soir-là Ils ne veulent pas répondre. Lisa Banfield, Clinton Ellison, ils ont attendu pendant des heures dans les bois à risquer de mourir d'hypothermie. Les enfants Blair, ils ont attendu deux heures dans la maison. Est-ce que vraiment il y avait des officiers à l'extérieur Apparemment, le corps de Joe Weber a été retrouvé dans la voiture de police accidentée de Gabriel. En fait, avant de lui tirer dessus, Gabriel lui aura ordonné de monter à bord de, de son véhicule, donc la, la voiture de police, il lui tire dessus et le tue. Le corps aurait visiblement été brûlé partiellement et la famille de Joey sera scandalisée du fait que le véhicule a été remorqué avec le corps de Joey à l'intérieur. On reproche également à la RCMP de ne pas avoir utilisé toutes les ressources qui étaient à leur disposition ce soir-là. Par exemple, ils avaient un hélicoptère qui apparemment était de maintenance ce jour-là, il était en, en réparation. Est-ce que vraiment il était en réparation Ça, on ne sait pas. Et ils disent qu'ils ont fait appel à, à l'hélicoptère d'un comté voisin ou d'une commune voisine quand on leur demande où est-ce qu'il a été déployé, comment, quand, machin. On n'a aucune réponse. C'est seulement 8 heures après le premier appel au 911 qu'un soutien aérien va être apporté sous forme de drone. Il y a aussi eu un gros problème de communication ce soir-là. Les radios des officiers étaient saturées, donc ils n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Le pourquoi du comment, on n'en sait rien. On ne sait pas comment c'est possible que des lignes de, de, fin, des lignes de communication police, euh, service d'urgence soient saturées. Tu ne peux pas communiquer, tu es dans le noir, tu es aveugle. Et est sourd. La cerise sur le gâteau, c'est l'incident qui a eu lieu à la caserne de pompiers de la ville de... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, je mettrai les images. Cette caserne de pompiers a été transformée temporairement en centre d'évacuation, donc ça a été mis en place pour que les survivants puissent s'y mettre à l'abri. Il y a un officier de la RCMP qui a été déployé, donc il est garé sur le parking, il est dans sa voiture et il a été déployé pour surveiller. Deux policiers passent par là en voiture, ils sont en civil, ils voient une voiture de la RCMP, ils ne sont pas au courant de qui sait de quoi, de qu'est-ce, parce qu'ils communiquent pas entre eux. Donc ils s'arrêtent et ils pensent que c'est le tueur. Donc ils vont commencer à lui tirer dessus. Sur des caméras de vidéosurveillance, on voit un homme qui se précipite à l'intérieur de la caserne. Donc c'est un homme, c'est un, un civil. Il se précipite à l'intérieur de la caserne et il crie « Mettez-vous à l'abri Mettez-vous à l'abri !» Il manque de peu de se faire tuer. Sur le bâtiment de la caserne des pompiers, on trouvera plus tard à peu près une trentaine de, de points d'impact, de, de, de coups de feu, en fait. Cet incident était vraiment à deux doigts de faire des morts. En tout cas, il a traumatisé les personnes qui étaient là ce jour-là, qui étaient présentes même dans le secteur, le, le voisinage, etc. On n'a pas l'information officielle de pourquoi il y a eu cette fusillade. Ce qui paraît le plus logique, c'est que les deux policiers qui étaient dans une voiture civile ont cru qu'il s'agissait euh, bah, de, de Gabriel Wortmann, et en partie à cause de la personne qui était en civil et qui s'est euh, ruée à l'intérieur de la caserne de pompiers pour, euh, bah, pour sauver ses miches, ce monsieur il portait un gilet jaune. Et en fait, on se rappelle que sur les images de vidéosurveillance, quand Gabriel Wortmann se met sur le bas-côté pour changer sa veste, en fait il en met une qui est euh, une veste réfléchissante, un gilet jaune. On arrive à la fin de cette vidéo et on n'a pas répondu à la question du pourquoi, pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé. Gabriel a été abattu par un officier de police à la station Essence le 19 avril à 11h26, donc on n'aura jamais de réponse de sa part. Certains membres des familles des victimes ont des théories. Le couple Blair, par exemple, alors son fils Tyler, il pense que son père a été visé parce qu'il a une arme à feu, Gabriel était au courant, alors les deux se connaissaient, Gabriel l'aurait peut-être tué de peur qu'il intervienne, qu'il se saisisse de son arme et qu'il intervienne. Lisa McCully, Lisa McCully était propriétaire de la maison qui anciennement appartenait à l'oncle de Gabriel, peut-être un peu comme l'ancienne maison de Brenda, peut-être qu'il l'a voulu l'a tuée par procuration, ou peut-être qu'il l'a tuée parce qu'elle est sortie et qu'elle l'a vu Gabriel et qu'il ne voulait pas qu'elle contacte les autorités, qu'elle signale qu'il s'agissait de lui. Est-ce que ça a été le cas pour Joey Weber également, qui est venu en aide à ce qu'il pensait être des officiers de la RCMP dans des véhicules accidentés Est-ce que pareil, il n'a pas tué Joey pour qu'il ne téléphone pas à la police Est-ce que c'est parce qu'il avait besoin de son véhicule Heather O'Brien, elle a peut-être été tuée parce qu'elle a été témoin du meurtre de Kristen. Alors Kristen, pourquoi elle a été tuée On ne sait pas. Tom Begley et Lillian Campbell, probablement au mauvais endroit, au mauvais moment. Gina Goulet, est-ce que c'était pour obtenir son véhicule Et comme il savait qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance autour de son, de son domicile, il a dû se douter que, que la police allait savoir qu'il avait pris la voiture de Joey Weber. Comme il connaît Gina, elle savait il savait peut-être qu'il n'y avait pas de caméra, ou c'est peut-être parce qu'il s'est rappelé qu'elle habitait dans le coin et qu'il avait besoin d'un véhicule. Donc il est parti, il a pris sa voiture et il l'a tué au passage. Aaron Tuck, Aaron Tuck et sa famille, Jolene Oliver et sa fille Emily Tuck, est-ce qu'il n'a pas tué Aaron parce qu'ils avaient eu des désaccords par le passé, des accords immobiliers et aussi parce qu'ils savaient que Aaron n'appréciait pas le fait qu'il ait une voiture de policier Et la dernière théorie, alors celle qui est la plus perturbante et la plus troublante, c'est le fait que peut-être Gabriel était à la recherche de Lisa. Peut-être qu'il pensait que ses voisins la cachaient pour la protéger, comme ça avait été le cas de Brenda à quelques reprises, avant qu'elle déménage en tout cas. Donc est-ce qu'il n'était pas à la recherche de Lisa et pensant que ses voisins ne voulaient pas lui révéler qu'il la cachait, en bon, plus bon, c'était même pas vrai, mais comme c'est quelqu'un qui est collectionneur d'injustices et qui est persuadé que tout le monde lui veut du mal, que tout le monde le déteste, peut-être qu'il ne les a pas crues et peut-être qu'il a tué. Tous ses, enfin, tous ses voisins, la plupart de ses voisins, pensant qu'ils étaient en train de cacher, de protéger Lisa, sa compagne. Il y a certaines personnes qui ont aussi évoqué le fait... Que à leur fête d'anniversaire, il a peut-être en vérité voulu tuer toutes les personnes qui ont assisté à la fameuse dispute. Personnellement, je n'y crois pas trop à cette théorie. Je pense que si les voisins qui sont morts, les voisins en question qui sont morts ce soir-là, en tout cas le soir du 18, je pense que s'ils avaient été à cette fête d'anniversaire, s'ils avaient été conviés, je pense que quelqu'un l'aurait su. Je pense que un contact l'aurait su un membre de famille ou un ami ou, ou le petit copain d'Emilie, par exemple. Je pense que quelqu'un aurait parlé du fait d'avoir été convié à cette fête d'anniversaire. C'est pour ça que pour moi, ça me paraît vraiment improbable. Pour conclure, je dirais qu'au Canada, il n'est pas illégal de posséder un uniforme de la RCMP. C'est ce qui a provoqué, c'est ce qui a causé cette tragédie. En tout cas, ça y a contribué. En mars de cette année, la RCMP a brûlé sept d'uniforme pour éviter leur vente et d'ici peu une loi devrait passer pour bah, justement légiférer cette pratique, enfin du coup la rendre illégale afin d'éviter que se reproduise une telle tragédie. Alors je cite selon la surintendante principale du district d'Halifax, de la Gendarmerie Royale du Canada, c'est en prévision d'un projet de loi pour interdire la revente de ce type de matériel que la force policière a décidé de détruire les uniformes. Un moratoire a été imposé au mois de janvier 2021 par le gouvernement fédéral pour interdire la revente de tout véhicule superflu de la gendarmerie royale du Canada. Ottawa souhaite également mettre en place une politique à long terme sur la façon de se départir de ce type de véhicule. Je n'ai pas trouvé d'article plus récent que celui que je viens de citer, où il est question d'une loi qui n'est pas encore passée, mais qui est en parler Donc je ne sais pas si entre-temps elle est passée, puisqu'on est quand même déjà presque à la fin du mois de juillet. Et j'ajoute une dernière chose, c'est le fait que les médias, comme les familles des victimes, sont allés devant le tribunal pour demander à la RCMP... Des réponses. Ils ont fait la demande notamment à ce que des documents qui étaient sous-scellés soient dévoilés au public, et donc aussi à la presse. Ils demandent à ce qu'on puisse entendre les appels du 911, à ce qu'on puisse euh, connaître euh, bah, ce qui a été trouvé pendant les fouilles, notamment la fouille de la clinique de Gabriel, des cliniques de Gabriel, etc. Toutes ces réponses vont être apportées dans un rapport de police qui devrait être publié en novembre 2021, C'est quand même grave de se dire que si les familles des victimes et si la presse n'avaient pas fait de demande officielle, la RCMP s'en serait sortie comme ça. Bon, je pense qu'ils vont s'en sortir, hein. je pense qu'il va rien se passer pour personne. Mais c'est quand même grave de se dire que pour avoir la vérité, il a fallu que tout le monde se mobilisent. La plupart des habitants de, de la province et du pays, en vérité, ils n'en veulent pas aux, aux agents individuellement, aux agents de la RCMP. Ils en veulent aux personnes qui sont décisionnaires, qui ont pris des décisions aussi graves que de ne pas révéler dès qu'ils l'ont su qu'il s'agissait de Gabriel, qu'il y avait une voiture, de, une fausse voiture de police qui était utilisée, un uniforme, qui était le suspect, etc. Ils savent que, individuellement, les officiers ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, ils ont fait de leur mieux. Enfin, il y a même Heidi qui, qui en est morte, quoi, à essayer de protéger, protéger la communauté. Cette vidéo, elle a été vraiment euh, très très longue à, à faire. J'aurais pu faire trois parties, cinq parties, 12 parties, tellement il y avait vraiment des choses à dire. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport, au, par rapport à l'historique du tueur. Je sais pas si les avis sont partagés par rapport à des personnes comme toi qui regardent des vidéos True Crime, sur YouTube. Donc, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien savoir si les avis sont partagés sur la question. Donc, laisse un commentaire. La minute du Random Item On en a besoin, ce soir. On en a besoin, ce soir. Le Random Item, il va être assez, euh, il va être assez rapide. C'est encore un livre. On aime s'éduquer euh, à regarder après-minuit. Je l'ai jamais lu. J'ai vu le dessin animé Disney, hein, mais je l'ai jamais lu. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles, mais il est en anglais. Et j'ai trouvé que la couverture était trop quoi. Il y a des illustrations à la main à l'intérieur, c'est des illustrations un peu, un peu comme ça, et les pages, elles sont coupées à la main. Alors moi, je trouve que ça donne un côté euh, je sais pas, peut-être authentique. Elles sont pas toutes de la même taille. Ça peut faire euh, bizarre quand on a l'habitude d'acheter des livres, euh, je sais pas, à la FNAC, qui sont bien coupés par des machines, mais c'est coupé à la main. Donc elles sont pas exactement toutes de la même taille. Franchement, c'est pas gênant. Je trouve que ça donne vraiment un côté euh, aux livres euh, anciens, euh, vintage, sexy, je sais pas. C'est un livre en anglais, mais c'est vrai que, vu que c'est un livre jeunesse, je trouve que c'est bien, pour les personnes qui ont un, dé un niveau bah, débutant ou même intermédiaire, je trouve que c'est bien de lire des livres jeunesse, parce que c'est un niveau qui est plus accessible, plus facile à lire. Tu ne vas pas lire du Tolkien alors que tu as un niveau euh, bah, débutant ou intermédiaire. Tolkien, c'est balèze, c'est très dur. C'était la minute Random Item, on va aller se coucher. il est presque 3h du matin, j'ai l'impression qu'il est... 18h, il y a du bruit dehors, comme s'il si était 18h, des motos, des scooters je m'excuse, je suis désolée hein, j'ai fait ce que j'ai pu et je... ça fait 3 heures que je filme, alors certes c'est parce que la vidéo elle est, elle est longue, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup de dérangements et j'ai essayé de dérangements, n'arrive même plus à parler j'ai essayé de répéter des, des, des phrases, du coup j'ai été obligée de répéter certaines phrases, quand les bruits étaient vraiment trop euh, too much quoi. voilà, là il y a un groupe en bas, ils sont en train de discuter peut-être boire du café, je sais pas j'ai envie d'aller vivre à la campagne c'est tout pour moi, je suis épuisée, c'est tout pour moi. A bientôt, à bientôt, bisous, bye.